0: Goed, vrienden, wij gaan onze speurtocht in de Colossense brief, of in de brief aan de Colossers, voortzetten. We hebben inmiddels een aantal versen daarvan besproken. In, de kop is eraf, zal ik maar zeggen. En de aanhef en de groeten en de eerste woorden van de eigenlijke brief hebben we ook gelezen met elkaar en nader besproken. We zijn niet al te veel opgeschoten, maar daar gaat het ook helemaal niet om. En ik stel voor dat we voordat we nu verder gaan, dat we eerst nog eventjes die eerste versen lezen om er ook weer even goed in te komen. We lezen in vers 1 dat Paulus dan schrijft... Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. En Timotheus, onze broeder. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus te kolossen. Genade en vrede zij u van God, onze vader... Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, ten alle tijden bij ons bidden voor u. Daar wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die gij al de heiligen toedraagt, om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking van de waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. En zover waren we gekomen in de bespreking en daarom lijkt het me het meest logisch en voor de hand liggend om daar nu ook gewoon weer de draad op te pakken. We hebben wat verteld dus over, nou ja, over dat voorgaande, ook over kolossen, wat, eh, niet eens over de directe aanleiding, want dat zal pas later in de brief ook aan de orde komen. En we volgen Paulus gewoon op de voet en dat lijkt me ook de meest logische eh, methode om deze brief te bespreken. Afijn... Paulus schreef dus over dat zij tevoren hadden gehoord van de prediking der waarheid, het evangelie. Letterlijk staat er dus de, de, pre, de prediking, uh, of het woord van de waarheid van het evangelie. Dat tot u gekomen is en dan vervolgens in, immers in de hele wereld draagt het vrucht en waste het op. Dat wil zeggen, het groeit op, zoals ook bij u. Uh, dat die frase, de gehele wereld. Daar komen we nog wel een paar keer meer ook tegen in Paulus' brieven. Bijvoorbeeld in Romeinen 1. Ook in de aanhef van die brief. En daar lees je dat Paulus schrijft in vers 8. In de eerste plaats dank ik mijn God. Dat doet hij altijd. Hè? Dank staat altijd voorop. Dat zie je ook in, de, in Colossense 1. E, je ziet dat in Efeze 1. In al die brieven die hij schrijft... Dan is het altijd zo dat hij meteen aanvangt met dankzegging. Heel karakteristiek. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen. En dan schrijft hij. Omdat in de hele wereld van uw geloof gesproken wordt. Ook hier diezelfde uitdrukking. In de gehele wereld. Dat wil zeggen waar het ook ter wereld komt. Daar, uh, daar, wordt, het, daar wordt het over gesproken. En. In dit geval is het trouwens helemaal opmerkelijk, want het waren niet eens de gelovigen te Rome, want daaraan is deze, deze brief natuurlijk gericht, die zelf dat geloof doorgaven. Ongetwijfeld hebben ze dat gedaan. Ik bedoel, ja, een goed bericht is een goed bericht en dat hou je niet voor je. Maar dat is niet eens wat hier staat. Er wordt, er wordt hier gezegd. Uh, het in de hele wereld wordt, wordt van uw geloof gesproken. Niet zij spraken in de hele wereld over hun geloof. Nee, in de hele wereld wordt van hun geloof gesproken. Waarmee dus ook iets gezegd is, en dat is een understatement, over de aard, het karakter en ook over het dynamische, of moet ik zeggen, het dynamiet van de boodschap die zij kenden. Het, was, het had zo'n impact, het, was, het stond ook zo haaks op alles wat er verteld werd en wat gekend werd. Dat was een gespreksonderwerp, een item. Ik bedoel, het, werd, er was, het ontmoette ook heel veel tegenstand. Het was niet alleen maar een punt van dat er positief over gesproken werd, maar er werd over gesproken. Het was een onderwerp. En daar waar, waar Paulus in dit geval ook daar in Rome, daar waar het woord van het evangelie gekomen was, ja, daar heeft het zijn uitwerking en dat is een onderwerp van gesprek. Niet alleen het woord, maar ook de uitwerking daarvan. Mensen die daardoor vrede en vreugde ontvangen, hun hoop, ja, dat is uh, iets wat zijn, sporen, uh, wat zijn sporen nalaat. Hier, heel verpand. in de hele wereld wordt, werd van hun geloof gesproken. En de en, en nogmaals, de kwestie hier is, er is, dat is niet eens een kwestie van, van evangelisatie, doordat zij het woord brachten, maar anderen spraken over die boodschap. Dan heb je nog zo'n soortgelijke uitdrukking, en dat is in 1 Thessalonicense 1. Daar lees je ook, trouwens, in het achtste vers, want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, ook hier zijn we, of nou ik zeg ook, maar hier zijn we in dus het gebied van, van Griekenland, Macedonië en Achaïe, Maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt, de God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Ook hier is weer een soortgelijke gedachte als in Romeinen. 1. in heel de hele wereld was dit een onderwerp. ...vanuit hun midden werd erover gesproken. Dat wil zeggen, zij zelf spraken er uiteraard over. Maar vervolgens was het ook een, een, een onderwerp... ...dat allerwegen zo zijn, zijn weg wist te vinden. En zo gaat dat. Ik uh, moet u zeggen, ik herken dat ook heel erg. En, en, en u uh, of jij hebt misschien wel dezelfde ervaring... ...dat op het moment dat je spreekt over dat woord... Dan heeft het altijd zo zijn uitwerking. Het is namelijk kracht. Ik bedoel, als je het puur brengt. Hè? Niet, niet gemengd, niet gemixt, niet, geen water bij de wijn. Nee, gewoon als je het puur voorzet. Dan heeft het zijn uitwerking. Juist de laatste weken ben ik er nog weer erg op geattendeerd. Of ja, op dit feit. Afgelopen, juist vandaag, ik, daarom zeg ik het nu ook, vandaag heb ik nog een weblogje op mijn website geplaatst. Naar aanleiding van allerlei reacties die ik heb ontvangen. Die, naar aanleiding van een radio-uitzending een, een week of wat terug. Uh, de meesten van u uh, weten daar wellicht van. Op uh, groot nieuwsradio uh, mocht ik, uh, werd ik geïnterviewd over, over overzoening, wordt dat dan genoemd. Hm? Nou, dan weet je het meteen al. En dat is. En als je dan gewoon het woord doorgeeft vertelt wat er staat geschreven... dan heeft dat zo'n impact... en dan hoef je er niet eens zelf meer over te spreken... Er, 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 het roept zoveel emoties op... maakt zoveel reacties los... overal wordt er ineens over gesproken. Over dat woord. Ja, nou, dat is dus de kracht van dat woord. Ik vind, ik vind dat wel prachtig eh, om dat te zien. Er is trouwens heel één effectieve manier om dat de kop in te drukken... en dat is wanneer tegenstanders het gewoon verzwijgen en negeren. Dat is trouwens nog het allerbeste ook, wat ze kunnen doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als je werkelijk dit woord wil tegenstaan, dan kun je het beter het beste negeren. Want anders zal het namelijk altijd zijn kracht bewijzen. Ja, dat is echt waar. Van dat? Ja, inderdaad. Als je, ja, ik, ik ga er nu even gemakvol van uit dat de, de, de meesten hier weten wat er toen gebeurde tijdens die bewuste uitzending. Er was aan het eind iemand die, 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 die het mij moeilijk moest maken. Of in ieder geval, dat heet dan de luis in de pels. En die moest vragen, moeilijke vragen mij stellen. Maar iemand... Een, een, een bekend evangelisch voorman hier uh, in Nederland. En die, ja, die, moest mij, die moest moeilijke vragen stellen. En er was. Uh, hij, hij weigerde überhaupt om het, uh, het onderwerp ter sprake te brengen. Om mij überhaupt aan te spreken zelfs. Uh, vragen te stellen of tegenwerpen. Nee, hij wilde er niet eens over spreken. Negeren, dat was het enige. En hoe kon groot nieuwsradio het in zijn hoofd halen? Nou, groot nieuws, hè? Groot nieuws daar, joh. Hoe konden ze het in hun hoofd halen om zulk groot nieuws, ik, nu zeg ik het even met mijn woorden, ja, om dat zo'n podium te geven? Dat moet je negeren, moet je verzwijgen. En dat is inderdaad waar. Dat is, dat is de beste manier, dat is een tip die ik dan aan tegenstanders geef, dat is de beste manier om de boodschap te, te negeren. Want ander, op het moment namelijk dat het klinkt, doet het zijn werk. Is, bewijst het altijd zijn kracht? Dat heeft niks te maken met degene die de boodschap doorgeeft. Nee, dat heeft het. Het is niet. Niet de evangelist is een kracht Gods. Nee, het evangelie is een kracht Gods. En dat bewijst zijn werk op het moment dat het verteld wordt. Ja. Ik vind, ik vind het prachtig. Zo, zoals dat inderdaad gaat. Hierin. Thessalonica was dat ook gebleken en Paulus spreekt daarover of schrijft daarover in, de, in dat eerste hoofdstuk. Dus he, in de hele wereld deed het zo, zijn de, de, dat verhaal de ronde. En daar hoefde Paulus vaak niet eens zelf bij te wezen. Ja, u denkt van wat, wat voor weer is die? maar dat is die lamp hoor. U, u denkt, dat gaat zeker over bliksem en donder. Nee. Oké. Okay. In de hele wereld draagt het vrucht en wast het op, schrijft Paulus, zoals ook bij u. Dat beeld vind ik wel mooi. Het is het beeld van, een, van zaad dat in de grond wordt ge, gestopt. En, of zaad dat gezaaid wordt, vandaar ook dit beeld. Paulus die eigenlijk als, als een zaaier rondgaat. Dat is een prachtig beeld van... Het evangelie doorgeven en spreken. Je, je zaait, er hoef je helemaal niet kwistig, of nee, daar hoef je helemaal niet zuinig op te zijn. Je kunt gewoon kwistig zaaien. En inderdaad, het is waar. Het valt lang niet altijd in goede aarde, maar daar hadden we het al even over. Maar dat maakt niet uit, want als het verteld wordt, dan, dan, rolt, dan rolt een deel, met dank aan uh, de gelijkenis die de heer Jezus ooit vertelde in Matthäus 13. Een deel komt op steenachtige bodem. En een ander deel op platgetreden paden. Hoe vindt u die? Ja. En, maar, of in struik. Of in, in dorens en distels. Ja. Maar er een deel komt ook in goede aarde. Daar waar het ontvangen wordt. Waar, het, waar de grond toebereid is. En waar het, waar het woord zijn kiemkracht ook kan bewijzen. In de hele wereld draagt het vrucht. En wast het op. Dus het eerst... Is Paulus degene geweest? Nou ja, ik zeg het niet eens helemaal correct. Want hier in Colosse was het niet Paulus geweest. Maar daar kom ik zo direct op, uh, over te spreken. Het is uh, Epaphras hier in Colosse geweest. Maar hoe dan ook, als Paulus ergens kwam. Of wie dan ook. Het evangelie wordt gebracht. Het wordt gezaaid. En dan zal het altijd ook opwassen en vrucht dragen. En... Zo schrijft Paulus erover: In heel de wereld draagt het vrucht, wast het op, zoals ook bij u, uh, sedert de dag, vanaf de dag dat gij het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Vanaf de dag dat gij het gehoord hebt, want u weet, het Evangelie, dat is een boodschap die gehoord wordt. Geloof is uit gehoor. Wel, op het moment dat zij het hoorden, en daar ook werkelijk, zij daaraan gehoor gaven, ik kan het ook anders zeggen hoor, dat de Heer je oren daarvoor openzet. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Als jij daar, als jij daar oor voor hebt, dan komt dat gewoon omdat God degene is die jouw oren daarvoor opent. Of als u een ander zintuig wil hebben, als je er zicht op krijgt, dan is dat omdat God jou daarvoor de ogen opent. Nou, hier is het, het idee. Er wordt een bericht verteld. Er wordt een bericht gezaaid. Het wast op. En het draagt, het draagt dan vervolgens ook zijn vrucht. Trouwens, ik zeg dat al eventjes. Als, als een voorschot op wat we in een later stadium ook nog zullen bespreken. Maar dan zijn we inmiddels in Colossense 2 gekomen. Dat duurt nog wel eventjes. Maar... Daar lees je dat, ook dat beeld van geworteld en gegrond. En dat is niet voor niks dat Paulus dat beeld bruikt, gebruikt. Waarom? Omdat juist daar in Colosse, daar was Paulus buitengewoon blij over wat daar gebeurde en hoe, hoe het woord daar ontvangen was. Maar niettemin, er, waren, er kwamen leringen die hen van de genade van God en van de rijkdom die er is in Christus probeerden af te brengen. En waar Paulus juist op hamert en in deze brief voortdurend op, op wijst... ...is dat ze zouden blijven bij die hoop... ...Colossense 1 vers 23... ...dat ze blijf, zouden blijven staan in die hoop van het evangelie. Ik heb daar de vorige keer geloof ik ook nog even op gewezen. Ja, dat weet ik wel zeker. En, en het idee is daarbij ook... Dezelfde metafoor die hier dan eigenlijk ook voor in gedachten komt. Namelijk van opwassen, vrucht dragen. Maar dat, dan denk je inderdaad aan gewas. Aan een plant. Of aan een boom. Die, die staat op één plaats. En dat is in, heel statisch inderdaad. Daarvoor moet je juist niet bewogen worden. Maar niet te meer, er is wel degelijk sprake van groei. Je komt wel verder, maar niet op een andere plaats. Maar in de hoogte. Dat is ook een mooi beeld trouwens. Je groeit omhoog. En Het wast op en het draagt vrucht. Maar geworteld op één en dezelfde plaats. Daar zou je niet van aanwijken. De boodschap die in staat is om ons de ogen te openen of ons de oren te openen. Die boodschap is rijk genoeg om daar vervolgens je hele leven in te blijven staan. En ook om, te om in op te wassen en in vrucht te dragen. vanaf de dag dat gij het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Nou, dan hebben, we, dan hebben we hier een prachtige bevestiging van wat het woord van de waarheid is. Want dat zagen we in vers 4 en 5, daar werd gesproken over het woord van de waarheid. Vervolgens is er sprake over, van het evangelie. Het woord van de waarheid blijkt het evangelie te zijn. En, dan, en hier lees je dan, het is de genade gods. O, laat ik het dan nog eens een keer lezen. Uh, daarvan hebt gij tevoren gehoord in het woord der waarheid, dat staat er letterlijk, in het woord der waarheid, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers in de hele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u vanaf de dag dat gij het gehoord hebt en de genade gods in waarheid hebt leren kennen. Waaruit dus deze waarheid, uh, in waar, waardoor uh, deze waarheid zichtbaar wordt, namelijk het woord van de waarheid, dat is het evangelie, het goede bericht, en dat is de genade gods, want dat is... Immers wat zij gehoord hebben vanaf het begin. Vanaf de dag dat gij het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Het evangelie is niets anders dan de boodschap van Gods genade. En daarom is het trouwens ook een evangelie. Want het evangelie, ook dat is een hint meteen ook... ...naar het verstaan van deze brief en ook naar de, om, om, de, om de achtergrond ook te onderkennen van deze brief. En dat zul je altijd zien, of je nou de Galatenbrief of in de, in de Romeinenbrief... ...al die brieven die de apostel heeft geschreven, altijd komt dat weer uit de verf, namelijk... Dat mensen zich willen laten, zich laten afbrengen van, van de genade van God. Het, in de praktijk komt het erop neer. Men verwacht weer wat van de mens. Dat blijkt hier in Colosse ook het geval te zijn. Tenminste, dat dreigde. Maar de boodschap is de genade van God. En weet u waar ik dan aan denk? Aan die woorden die we lezen in Titus 2. Waar Paulus ook spreekt trouwens over het evangelie. En dan zegt hij... In het tweede hoofdstuk van die brief, elfde vers. Want zij, schrijft hij: de genade van God is verschenen, heilbrengend. Letterlijk staat het trouwens, uh, reddend voor. Of, ja, heilbrengend, maar heil is redding, niet waar? Heilbrengend voor alle mensen, en dan staat er nog achter, om ons op te voeden. Waaruit trouwens ook volgt dat die genade van God niet alleen heil brengt voor alle mensen, maar bovendien ons, om ons, die geloven, voedt het ook nog eens een keer op. Dat, is niet, dat doet niet wet, nee, genade voedt ook op. Maar even bij de les blijven, in die zin, dat de genade Gods, want het gaat hier over de de boodschap van Gods genade die daar in kolossen had geklonken vanaf het begin. En zij hadden de genade van God in waarheid leren kennen. En wat was die waarheid van de genade Gods? Wel, dat is die genade Gods die is reddend verschenen is aan alle mensen. Het is zo simpel. Je kunt het evangelie zo kort vertellen. Het is de boodschap aangaande de redder van deze wereld. Dat is Jezus Christus. Hij gaf zijn leven op Golgotha. Hij stond op uit de doden. Voor wie? Nou, voor alle mensen. Dat is de boodschap. De genade gods die is verschenen. En dat is wat, wat Paulus ook deed klinken. En, en in, in de, de brief aan Timotheus schrijft hij dat ook. Hij zegt van, ja hier omarbeiden wij om dat bekend te maken. En daarom worden we ook gesmaad om er omdat wij ons vertrouwen hebben gesteld op de levende God. Die een redder is van alle mensen. Allemaal woorden van gelijke strekking. Dat is het getuigenis waar die voor stond. Dat is ook genade. Want het betekent dat het dus helemaal niet afhankelijk is van onze reactie. We kunnen tegen wie dan ook zeggen. Wie. Al die miljarden mensen. Wie je ook tegenkomt. Wat hun. Achtergrond ook is, jij bent zijn eigendom. Jij bent, jij bent zijn eigendom en bovendien, hij is degene uh, die jouw redder is. Ja, de genade van God is reddend verschenen aan alle mensen. Nog dat laatste woordje ook. De genade gods in waarheid hebt leren kennen. Ja, er staat in het Grieks een woord, dat is epignosis. Daar wordt wel eens moeilijk over gedaan. Maar epignosis, dat woordje je epi betekent boven of op. En gnosis betekent Kennis. En dat wordt hier eh, gewoon vertaald met het leren kennen, maar letterlijk is het is meer dan alleen maar kennen. Het gewone woord voor kennis heeft te maken met met gnosis, maar het is iets wat daar bovenuit gaat, wat daar bovenop ligt, epigenosis. En het verhaal daarover, ja, daaromtrend, is heel simpel te vertellen. Je kunt namelijk iets weten, dat is gnosis. Dat is gewoon informatie. Dat is, dat is data. Dingen die je leert en je weet dat. Ja, maar er is... Dan is het alleen nog maar een gnosis. Maar er is iets wat daar bovenuit gaat en waar het feitelijk om gaat. Namelijk dat die informatie, die wetenschap... waarde voor je gaat krijgen, dat je het ook gaat realiseren. In de Concordant Version wordt het inderdaad ook uh, zo vertaald. Realizing. Of realize afhankelijk van hoe het precies vervoegd moet worden, maar realiseren. Of ons woord beseffen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Epignosis is inderdaad besef. Je kunt iets weten zonder het te beseffen. En juist op het moment dat je het gaat beseffen, dan gaat het zijn waarde bewijzen. Als het, alleen... het begint natuurlijk bij weten. Je moet eerst iets horen en, iets, en dus ook weten. Pas daarna kun je het beseffen. Het begint dus altijd bij weten. Maar daar zou het niet bij blijven. Dat geldt trouwens ook dat is heel praktisch in de, in de opvoeding. Je geeft je kinderen dingen mee, zodat ze weten hoe het zit. Ja, maar alleen weten is, is niet genoeg... Dat wil zeggen, het zal pas waarde voor ze gaan krijgen op het moment dat ze het gaan, besef, gaan beseffen wat het betekent. Echt. Ik bedoel, je, kan, je kan wel weten dat je heel erg rijk bent, ja, maar, maar besef je het ook? Dat geldt voor alle dingen trouwens in het leven. Je kunt van alles weten, maar als je het niet echt beseft, ja, dan zal het geen, geen waarde voor je hebben. In de praktijk is het trouwens zo. Dat je vaak besef van dingen krijgt. Doordat je. Doordat, het, uh, doordat je in de problemen bijvoorbeeld komt. Tegenslag. Moeite. Tegengewerkt wordt. Conflict. Juist dan kom je tot besef. Als het allemaal, uh, allemaal heel voorspoedig en voor de wind gaat. Dan kom je dikwijls niet tot besef. Neem nou uh, iets heel, heel simpels. En wat we allemaal weten als gezondheid. De waarde van gezondheid ga je pas beseffen. Nou, hoeveel mensen zou ik niet, niet dat kunnen vragen om dat, om dat te bevestigen. De waarde van gezondheid ga je pas beseffen op het moment dat je ziek bent. Als je kwijt bent. En dat trouwens, dat geldt geld ook in relaties. Hè? Je, hoe waardevol iemand is voor je, dat ga je pas beseffen. Ga je pas echt beseffen. Vaak. Ja, als het te laat is. Maar ik bedoel, als iemand weg is. Als, 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 als iemand er niet meer is. Dat is toch zo? Ja, daarvoor kun je het ook al heel goed beseffen. Maar toch, wat iemand werkelijk betekent, dat ga je eh, beseffen, realiseren op het moment dat zo iemand er niet meer is. Enfin, dat, dat besef, dat is, waar het, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ik kom er straks waarschijnlijk nog even op terug, omdat dit woord door Paulus nog later in deze, in deze verzen nog uh, ter sprake gebracht wordt. Het wordt diverse keren gebruikt. Zij hebben de genade van God in waarheid leren kennen. Dat wil zeggen, tot besef daar zijn, zijn zij van... Uh, zijn ze daarvan gekomen? Ik vind het een schitterende beschrijving... ...van wat, wat het betekent... ...om een gelovige te zijn. Wat is een gelovige? Even Helemaal aan de hand van, wat, van de woorden... ...die hier gebruikt worden. Een gelovige, dat is iemand... ...die tot besef is gekomen... ...epignosis... ...van wat de genade van God is. In waarheid, hè? Niet verdraaid, niet vermengd... ...tussen twee haakjes... Het louter feit dat Paulus dat hier al zo noemt, geeft aan dat dat ook een kwestie was in Kolosse, Maar dat is ook altijd weer het geval. Dat, dan wordt, dan, je kunt wel woorden als genade gebruiken. Ja, maar als je in de praktijk daarvan afwijkt, en dat daar toch weer menselijke elementen bij komen, dan is het geen genade gods in waarheid meer. Maar dan is het, ja, leugen. Want op het moment dat je... Het, genade is puur... Of het is geen genade. Zoals gratis puur is. En anders is het niet gratis. De genade van God in waarheid hebt leren kennen. Dat was even tot besef daarvan bent gekomen. Zoals gij. En dan lezen we verder in vers 7. Zoals jullie het hebben vernomen van Epafras. Dat is onze geliefde mededienstknecht. Letterlijk staat er onze medeslaaf. Die voor u een getrouw dienaar van Christus is. Deze epaphras was dus degene van wie de mensen daar in Colosse, die Paulus hier aanschrijft, van wie zij de boodschap hebben vernomen. Paulus is zelf niet in Colosse geweest. Dat schrijft hij in hoofdstuk 2 ook nog. Jullie hebben mijn aangezicht niet gezien. Maar zij, zij hebben de boodschap vernomen van Epaphras. En, en Paulus beschrijft hem als een geliefde medeslaaf. En die voor hen een getrouw dienaar. Eh, of een, letterlijk staat het trouwens, een gelovig dienaar. Ja, faithful. Het woordje je pistos. Dat is in het Grieks het woord voor geloof. Een gelovig dienaar van Christus is. Dat wil zeggen iemand die bij. Die geloof bracht. Deze Epaphras komt later in deze brief. En dat is inmiddels in hoofdstuk 4. Nog een keer ter sprake. En dan schrijft Paulus over hem in vers 12. Epafras laat u groeten. Die een der uwe is. Hebben we hebben nog wat informatie over hem. Want hier lazen we. Zij hadden het evangelie vernomen van Epaphras. En hier blijkt die Epaphras, dat was een van hen. Dat was dus iemand uit Colosse. Epaphras laat u groeten, die een der uwe is. Overigens, Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. En dus is Epaphras kennelijk bij Paulus in de gevangenis. Hij, hij zegt immers: Epaphras laat u groeten, die een der uwe is. Een slaaf, hetzelfde woord: een slaaf van Christus Jezus. Altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil. Ook hier zie je wat er, dat er toch heel wat aan de hand was daar in kolossen. of in ieder geval heel wat dreigde. En waar Epaphras zich ooit voor had ingezet, namelijk hij had daar het evangelie verteld, het had zij hadden het gehoord. Ze, hadden het, ze waren tot besef en erkenning daarvan gekomen. Nu ging het erom dat ze daar ook zouden, bij, zouden blijven staan. En, en Epaphras was altijd in zijn gebeden voor hen worstelende. Dat wil zeggen, het, het was voor hem werkelijk een, een gevecht. Uh, het hield hem buitengewoon bezig. En het was voor hem zo belangrijk, al dat gij moogt staan. Heb je het weer? Dat gij moogt staan. Dat wil zeggen ook blijven staan... Volmaakt. Dat wil zeggen volwassen ook. En verzekerd bij alles wat God wil. Ik lees even verder in. In vers. 13. Dit was vers 12 van Colosseum 4. En nu vers 13. Want ik ken. Ik kan, sorry. Zegt Paulus dus over Epaphras. Want ik kan van hem. Van Epaphras. Getuigen dat hij zich vele moeite heeft gegeven. Voor u. En voor hen die te Laodicea en te Hyriapolis zijn. En ik heb u de vorige keer laten zien op een kaartje dat die plaatsen Laodicea, die we vooral bekend is vanuit het boek Openbaring natuurlijk, maar ook Hyriapolis, dat waren plaatsen die zo in de nabije omgeving op enkele kilometers afstand van Colossus zich bevonden. En dat, dat schrijft Paulus dus over Epaphras. Hij, hij komt maar... Uh, Alleen in deze brief komt zijn naam voor. Maar Paulus heeft een buitengewoon gunstig getuigenis over hem. Hij heeft zich vele moeite gegeven. Niet alleen daarin in Colosse. Maar ook in Laodicea. En daar in Hierapolis. Uh, Zodat we met die uh, scha betrekkelijk schamele gegevens. Toch een aardig beeld krijgen van deze man. Een, met recht dus een getrouwd dienaar. Hij was niet alleen maar iemand die de boodschap daar Gebracht had en hen doorgegeven had. Nee, hij was ook iemand die daarbij bleef. en zich ook inzette in de gebeden. dat ze daar ook bij zouden blijven. Dat was een worsteling voor hem. Ja, dat is. misschien toch goed om daar eens even. ook over door te denken. en om dat goed te beseffen. Het, beste mensen, het is ook zo belangrijk. Ja, om het te beseffen wat we. ...hebben aan God, aan, aan, aan en wie hij is... ...en de rijkdom van zijn woord... ...en dat we daarop zouden blijven staan... ...en je daar nooit van laten afbrengen. Dat speelde in kolossen... ...en in feite, laten we wel wezen... ...dat speelt altijd. Dat je van die boodschap zou afdrijven... ...dat kan zijn door andersoortige leringen... ...andere beweringen... ...dat kan ook gewoon zijn... ...doordat je er ja, van die boodschap... Afdrijft, doordat je ja, dat het een minder grote rol in je leven gaat spelen. Dat je er dus niet elke dag op blijft staan. Op die genade van God. Want het alternatief is dat als je het niet verwacht van die genade van God. Dan verwacht je het van jezelf. Nou, ja, meer, meer smaken zijn er niet. Het is dus of je verwacht het van Hem. Ja, of, en als je niet van Hem verwacht. Dan verwacht je het dus in de praktijk toch van jezelf. Of in ieder geval van de mens. <coughs> Daar was Epaphras zeer mee begaan. We, we lezen verder in vers 8. En die ons ook... Het gaat hier dus nog steeds over die Epaphras. Die getrouwd dienaar. En ons ook, kenbaar ons... Dat is dus Paulus en Timotheus die deze brief schrijven... Zij zijn de afzenders. En ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Dat is wel aardig. Ook een, een enigszins uh, misschien wat cryptische zin. Maar wat, ja, het, het, het kan verschillende dingen betekenen zou je, als je daar zo oppervlakkig naar kijkt. Kijk, Paulus kent die Epaphras. Ik zei zojuist, Epaphras die bevond zich bij Paulus in gevangenschap. En die heeft Paulus kennelijk ook het een en ander verteld over de situatie in Kolossen. Maar die heeft hen ook kenbaar gemaakt, de liefde van hen in de geest. De liefde voor wat? Nou, als ik het hele verband lees, dan, dan doet zich maar één indruk, euh, of dan wekt zich één indruk... Euh, 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 ja, zeg nou goed... Er wordt hier één indruk gewekt. Namelijk dat het gaat over de liefde die de gelovigen daar te kolossen hadden voor de apostel Paulus. Hoe kan dat? Ze hadden hem nooit gezien. Naar het vlees kenden ze hem niet. Nee. Maar daar, daar gaat het juist ook over. De, hij had, die die Epaphras die had verteld dat die kolossers, die kolossensen zo u wilt, liefde hadden voor de apostel Paulus in de geest. Dat wil zeggen... Ze hadden liefde voor hem niet naar het vlees, ze hadden hem nooit gezien, maar vanwege die boodschap die aan hem was toevertrouwd. En die Epafras ook had doorgegeven daar in kolossen. En dat was dus dat evangelie van Paulus. Zij hadden, die gelovigen te kolossen hadden werkelijk liefde voor Paulus. Dat was niet naar het vlees, daar ging het niet om, nee naar de geest. Ze waren begaan met Paulus, ondanks het feit dat ze hem nog nooit hadden gezien. Maar vanwege die boodschap. en dat, die, die openbaring die aan hem was gegeven. en die, aan, die hij ook uh, beheerde. Vers 9. Daarom, schrijft Paulus. daarom houden wij ook. houden ook wij vanaf de dag dat wij dit gehoord hebben. Niet op voor u te bidden en te vragen. Eerder heb ik u al verteld. Vandaag, maar de vorige keer trouwens ook al. Dat als Paulus daar komt. Uh, of als Paulus spreekt in zijn brief. Als schrijft uh, over deze dingen. Dan is het altijd dankzegging dat de, de boventoon voert. Het gaat erom dat ja, hij, spreekt, hij spreekt over genade. En dat wat het uitwerkt. En Paulus was zo enorm gelukkig met met de, het hele getuigenis van die epafras, wat hij vernomen had... wat er in Kolosse gebeurd was, de reactie die het had losgemaakt. En daarom zegt... En, hij, en in vers 3 of wat was het, vers 4 hebben we al gelezen... Paulus dankte God al, elke dag, vanaf het begin. Juist daarvoor. En dan zegt hij vervolgens, nou zijn we inmiddels een paar versen verder... Daarom houden ook wij vanaf de dag dat wij dit gehoord hebben... ...niet op voor u te bidden en te vragen. En dan nou, nou komt het. Want ja, nu nu volgen er een paar puntjes... ...maar de zin gaat natuurlijk verder. Ja, voor wat? En Dat is iets wat heel karakteristiek is in Paulus' brieven. Als Paulus gaat bidden en gaat vragen... Wat doet hij dan? Dan heeft hij het nooit. Kijk maar eens een keertje na. Ik eh, ben er momenteel erg mee bezig. Want ook eh, aankomende zondag. Dan, dan mag ik in, in Rotterdam spreken. En dan is dat eigenlijk ook het onderwerp. In die zin zou je kunnen zeggen. Dat dit toevallig zo helemaal in die lijn ook ligt. Maar dan gaat het ook over het, over het gebed. en Hoezo bidden? Paulus loopt altijd over van dankzegging. Ik zeg het expres zo. Want dat is ook een uitdrukking uit Colossians 2. Overvloeiende in dankzegging. Maar de vraag dringt zich op. Wat heb je daar nog te bidden? Als je een God kent. Die in alles voorziet. Die alles geeft wat je nodig hebt. Wiens weg altijd de beste is. Ik bedoel niet alleen in, het, in de zin van dat hij... Alles dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewest in Christus. Dat hebben we gewoon, dat is ons bezit in geloof. Maar ook als het gaat om ons leven hier op aarde. Zijn weg is de beste. En Hij doet alle dingen medewerken voor, uh, ten goede. Toch? Wat er ook gebeurt, alle dingen gebe uh, werken mee ten goede. Daarom schrijft Paulus trouwens. In datzelfde vers wat ik nu citeer, het Romeinen 8. Wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren Of naar wat moet zijn. Dat weten we niet. En volgens mij herkennen we dat allemaal wel als ik dat zo zeg. Als je het hebt over gebed. Dan zit je heel vaak eh, toch met de vraag. Als het gaat gewoon over de omstandigheden hier op aarde. Wat moet je voor bidden? Nou je hebt allemaal zo je vragen. Je hebt allemaal zo je behoeften, je hebt allemaal zo je dingen, je onderwerpen, misschien niet eens die je, uh, niet eens aan een ander zou willen vertellen. Maar, gewoon, maar het kan ook gewoon heel, heel zo primair zijn, doordat je je, werk kwijt, uh, je je werk kwijt bent geraakt of je baan uh, op het spel staat of uh, het gaat om je gezondheid. Dat, is, niet waar? dat zijn dingen waar je, uh, waar je voor, voor bidt, dat zijn gebedsonderwerpen. Maar nou ga ik u iets vertellen. En misschien is dat wat revolutionair voor u. Bij Paulus vind je dat nooit. Kijk het maar na. Ik heb nog nooit gelezen dat Paulus daarvoor bidt. En nou moet u even goed luisteren naar wat ik zeg. En wat ik, wat ik ook niet zeg. Ik zeg dus niet van het is verboden om te bidden voor je gezondheid. Of het is verboden om te bidden. Daar gaat, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom. ...dat Paulus daar nooit voor bidt. Dus er is dus, dus geen, uh, geen mening, dat is gewoon een vaststelling. Kijk het maar na in de brieven, maar kijk het eventueel in zijn, de voor zover we een levensbeschrijving van hem hebben... ...in het boek Handelingen, daar vind je het even min. En we hebben toch aardig wat gebeden van hem hoor, zo op schrift. Maar nooit zal je dat vinden. Voor, voor de dingen waarvan wij zeggen, van, nou daar bid je toch voor... En Paulus doet het nooit. Weet u waarom? Want, ja, dat hoef ik niet te bedenken. Paulus zegt namelijk altijd daarin. Wees in niks bezorgd. Waarom niet? Nou ja, ik, ik nou citeer ik weer. Filippenzen uh, 4. Mijn God, hij, schrijft hij aan de Filippiërs. Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien. Daar, hoezo vragen? Daar hoef je helemaal niet om te vragen. Daar kun je God gewoon voor danken. Dat is namelijk zo. Dus het gaat er niet om, daar mag je niet voor vragen. Het gaat erom, je hebt die verzekering op voorhand. Dat geldt ook voor, voor andere dingen. Ja, waarom zou je voor iets vragen. Waar zou, waarom zou je iets vragen als je weet uh, dat het, wat het antwoord al is? Dat geldt ook voor zoiets als vragen om vergeving. Ik heb daar wel eens een keertje in het verleden ook. Uh, ja, we hebben wel heftige gesprekken over gehad. En zeggen, ja, je hoort toch de vraag om vergeving. Als je dan zegt van, ja, maar zegt Paulus dan niet dat wij in hem de vergeving hebben. En dus danken wij hem daarvoor. Ja, maar dat is te makkelijk, hè. Ja, maar kijk, als je bijbelstudie doet, dan, word je, dan neem je dingen tot je. En die maak je je ook eigen. En dan word je hervormd in je denken. Je gaat anders tegen de dingen aankijken. Dat zijn zegeningen die we hebben. En dat geldt dus voor ons levensweg ook. God geeft wat nodig is. Zijn weg is altijd de beste. En als je zegt, van ik heb behoefte aan dit. Kijk, al je wensen kun je gewoon bij hem bekendmaken. Dat is trouwens ook filopense 4. Geen enkel punt. Maar er staat, staat er meteen achter, met dankzegging. Hè? Weet je waarom? Al je wensen kun je bedank, met dankzegging bij hem bekendmaken. Want of hij geeft het, of hij geeft het niet, maar dan komt het omdat hij iets beters heeft. Dus, hoe dan ook, het is, altijd het, het, is het beste namelijk wat hij met jou gaat. Ook al begrijp je dat helemaal niet, maar wij, wij missen dat overzicht. Daar moeten we ons verder ook helemaal niet druk over maken. Zijn weg is de beste. Dat, daar hoef ik niet voor te vragen. En je kunt natuurlijk zeggen, ik bid... Voor, uh, ik, bin, ik bid voor de gezondheid voor, voor, van voor mezelf of je, je hebt uh, iets ernstigs of voor een ander niet waar. Natuurlijk, dat is een wens. Maar da, je kunt God danken voor het feit dat zijn weg de beste is. Maar nu komen we even toch op het punt van, van dit. Hè. Want we, het gaat mij namelijk niet om een algemene bespreking van het onderwerp van gebed, maar ik wil even wijzen op wat, wat Paulus hier ook doet. Zo typerend voor zijn hele benadering van, van dit hele onderwerp, wat je hier ziet. Hij schrijft dus over die kolossus. Hij zegt, vanaf de dag dat wij dat gehoord hebben, deed hij niet anders dan God te danken. En, zegt hij, we houden niet op voor u te bidden en te vragen. En nou komt het. Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou. De rechte kennis. Dit, we hadden het zojuist over dat epignosis, weet u nog? Dat is weer dit woord. Dat is heel jammer. Maar ja, daarom doen we de Bijbelstudie om zulke dingen op het spoor te komen. In de Bijbelvertalingen komt dat niet uit de verf. <coughs> Want soms vertalen ze dat woordje epignosis met kennis. En dan weer met weten. En dan weer met uh, uh, rechte kennis. Of met erkentenis. <coughs> Neem me niet kwalijk. Nog eens ja, ik had het dus over de verschillende over de verschillende wijzen waarop dat woord wordt weergegeven. En dat is heel lastig, want dan, dan herken je het weer niet. Trouwens ook een manier uh, waarop het woordje epigenosis wordt weergegeven. En met herkennen. Ja. Maar dat is nou het punt. Hier wordt niet... Ja, men heeft het vertaald met rechtenkennis. Is dat nou zo fout? Nou, nee, dat niet. Het is namelijk ook recht kennen. Dat klopt. Maar het, je, je wordt er natuurlijk... Uh, het is voor. Bijbelstudie is niet handig als één woord dat Paulus gebruikt op tig verschillende manieren wordt weergegeven, want dan weet je niet precies wat hij, wat hij heeft geschreven. Nou ja, daarom doen we dus Bijbelstudie en dan word je op die dingen gewezen. Maar hier wordt dus weer hetzelfde woord gebruikt: besef, realisatie. Dat gij met het, het besef. Dat is inderdaad rechte kennis. Hè? Kennis zoals het terecht hoort te zijn. Dat wil zeggen niet alleen maar weten, informatie, dataopslag. Nee, het is besef. Echt beseffen wat iets betekent. Dat is het. Wat in gereformeerde kringen, in reformatorische kringen, genoemd wordt bevinding. Ja. Een aantal van u kennen dat ongetwijfeld wel. Hè? Je hebt de bevindelijke prediking. ...bevinding, en nou heb ik het er niet over de, alles wat men daar nog weer vervolgens aan vastknoopt... ...want meestal heeft men het dan over het bevinden van je zonden... ...maar Paulus spreekt hier niet over bevinding van zonden... ...maar over bevinding, besef van de genade gods in waarheid. Dat is heel wat anders. Daar gaat het om. Maar... Even dat woord bevind, bevinding wil zeggen dat, dat, je we, dat je iets niet alleen maar weet, maar dat je het inderdaad ook ervaart. Dat je het beleeft, dat je het beseft. Dat je werkelijk tot de rechte kennis bent gekomen. Ik zit hier dus niet aan te schoppen tegen deze weergave. Ik wil alleen maar even de, de vinger erop leggen dat dit woord gebruikt wordt. Besef, realisatie. En dan moet moeten eens opletten wat Paulus dus uh, doet. Vanaf de dag dat hij... Gehoord heeft. Wat er gebeurd was daar in Colosse. Hij had het gehoord van die Epaphras, Houdt hij niet op voor hen te bidden en te vragen. Dat zij met besef van zijn wil vervuld mogen worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat blijkt altijd weer. Met woorden van deze strekking. Of u vindt het op talloze manieren geformuleerd. Daar gaat het nu even niet om. Maar iedere keer blijkt dat het grote onderwerp te zijn in Paulus' gebedsleven. Namelijk dat hij, maar ook degene met wie hij te maken had en aan wie de boodschap was doorgegeven, dat we zouden gaan beseffen, rechte kennis, epignosis, de, uh, dat we met dat besef vervuld zouden worden. Dat wordt hier ook van die kolossers gezegd. Of in ieder geval, dat, dat bidt Paulus voor hen. Dat ze met het besef van zijn wil vervuld mogen worden. Nou, om nog eventjes één ding te zeggen over dat woord besef. Je leest in, en dat is het laatste waar ik nog even op wijs en daar gaan we maar even pauzeren, stel ik voor. Je leest in Romeinen 10 uh, ook dat Paulus dit woord gebruikt. Dan wordt het weer weergegeven met verstand. Ja, zoek het maar uit hè. In Romeinen 10 schrijft Paulus over zijn uh, volksgenoten, de Joden. Hij zegt: Ik getuig van hen, de Joden, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Hier dat woordje epignosis. Zonder besef. Ze zijn druk in de weer met de Torah. Hij zegt: En ik, ik getuig van hen dat ze een ijver hebben daarvoor hoor: Waar je echt je petje voor afneemt en daar is niets mis van gezegd. is geweldig wat die ijver. dat getuigt Paulus van hen. trouwens hij wist maar al te goed wat dat betekende, want hij was zelf zo één. Een. een hartstochtelijk ijveraar zegt hij in gelaten 1... voor mijn voorvaderlijke overleveringen. een hart een staat er eigenlijk. een ja wij zouden zeggen een fanaat. een radicalist. ja ik getuig van hem dat zij ijver van God bezitten, maar zonder besef. Ze, ze hebben de Torah, ze zijn er druk mee in de weer. Het is hun hele leven, ze zijn er altijd maar mee bezig. Maar ze beseffen niet waar het om gaat. De Torah betekent onderwijs, maar waar het werkelijk op wijst, of waar het onder de oppervlakte op wijst. Om even te zinspelen op dat woordje onderwijs. Waar het werkelijk om gaat, dat, dat beseffen ze niet. Want als de bedekking weg wordt genomen, wie zien ze dan daar in de Torah? Op elke bladzijde van de Torah en de hele Tenach, daar zien ze de opgewekte Christus. Maar dat beseffen ze niet. Dus ik dus kan wel heel druk in de weer zijn. Er staat ergens in spreuken ook: dat is echt het laatste. Er staat ergens in spreuken: Zonder verstand deugt zelfs ijver niet. We kennen dat allemaal. Je kunt natuurlijk vreselijk in de weer zijn en een holle vliegen draven, maar als je je verstand niet gebruikt, als je niet echt weet waar, waar, waar het over gaat, ja, dan uh, speelt uh, uh, ijver helemaal geen enkele rol. Heeft, heeft ijver ook geen enkele waarde. Het gaat om besef. Ik stel voor dat we daar straks verder mee gaan.